0: 大家好，欢迎来投资金，我是威德，这礼拜分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。这礼拜的节目往后延了一天，是因为今天刚好是封关日。那上礼拜自己做了比较大的调整，为了不影响到各位啊，所以就顺延到一天礼拜一。那今天会讨论一些东西，如果影响到各位也没有什么关系，因为明天也不能再交易了。那上礼拜我讨论到，其实这段时间这两周啊，一直在考虑要不要用 buy p 或期货空单，我保证金已经准备好了，不会想好工具也找好。价位也找到了，但是一直没有一个很大的理由让我去做一些避险空单。我本来是期待那种快速急涨的走势，可以适时做一些避险空单，但这段时间啊，并没有让我发现到那种走势出现，所以自然避险空单就没有使用到了。那上一辈也有讨论到啊，在观察美股科技股的财报公布之后，自己持有的一些科技股啊，在公布财报之后直接开高走高，尤其是 Meta 上涨了 20%。那我自己的动作就是把 Meta 全部出清。对我来说，这是一个很大的调整，但是对我自己心里来说，这是一个合适的动作。因为上礼拜自己有比较大的动作、啊，所以在这礼拜才延后一天。我上礼拜在思考、啊，与其做一点避险空单，不如趁这次的机会啊，把美股的科技股大部分都处理掉。而接下来利用明天跟后天这两天的时间跑银行一趟，再增加我的债券部分。而台股市场的右侧交易个股上面啊，也在上礼拜全部出清了。不过这样子的动作调整、啊、我觉得大家不要想太多，并没有预期未来会崩盘，反倒是啊，我非常看好2024年的行情。那我自己来稍微解释一下我的想法，不过这边还是要跟大家提醒啊，我自己的买卖策略不代表各位可以使用，适合我的方式不一定适合每一个人，要依照每个人持有部位的成本价位，还有自己的投资周期、风险考量等等，而不是依照我的东西去复制贴上。而依照我的想法去复制贴上的话，其实会冒很大的风险。不过考量明天不能做台股的交易啊，所以我就觉得说可以直接分享我自己的二零二二年的五月开始投资美股，一开始进场两只个股是 Meta 跟 n e p h l i x 那持有到现在已经超过一年半了。依照进入了时机点、进场的部位，还有进场的价格，我认为现在退场对我来说是一个很符合我自己的期望值的一些操作。当然，中间有调整过部位，不过最终的结论是，我认为这算是一个满意的投资。从美金开始，美股投资，一直到现在做出退场的动作，全部转成美债。而为什么德智还要再提高我的美债部位？是因为我已经想好了，未来如果降息要遇到一些风险的话，降息的情况下，债就会上升。到时候再把美债的价格做出一部分结清的动作，再转换成美股，或者是啊，这次退出来的美股部位啊，此刻是持有的美金，而这段时间的美金可以用来旅游，或者是如果真的美国开始出现降息的动作，那么台币就有可能有机会升值。那我可能会在降息之前，先把一些部分的美金转成台币。简单来说，在这次的七大科技类股原本都有持有，而现在只剩下特斯拉跟苹果。那空出来的美金呢，可能会持续增加债券部分，或者转换成台币，大概是这两种动作。其实中间有一度想要考虑把它换成人民币，因为目前的中国市场是有点偏弱的。但是考量到自己的方便性啊、风险啊，所以如果真的要操作的话，应该会使用 ETF。但是目前啊，还是兴致缺缺，因为台股市场上面还是很多好东西可以操作。我知道做这个决定，大家一定觉得很压抑。明明就是一堆好消息，为什么还要做出一些调整的动作？明明就开高走高。为什么还要做出退场的动作？其实我们回头去想啊， 2 0 2 2年每个人都看坏美股市场，而其实2022年啊是相对好的时机点。很多人都说 Meta 不好 n e p h i s 不好，包括现在 Nvidia、AMD 等等，当时都是一片骂声，而现在掌声太多了。我想做出一些事时退场的动作，而我自己没办法保证现在的想法是对还是错的。就像当时买进的时候，也没办法保证自己是对还是错的。更何况每次买进的时候，都还有带来一波小小的下跌。像现在，我认为现在退场的动作，未来可能还是有一波上涨，有可能就是你面所谓的余尾，我可能都没办法参与到。不过，我觉得退而求其次，我们要考量的是一个资产配置的组合，里面不会只有美股市场，它可有债券市场、台股市场、台币、美金、日币，这些都是配置组合的一环。我不认为美股市场在未来会很差，我也不认为现在就是一个高点，我只能说，这是我资产配置里面的重点。依照我过去这段时间的一些金融组合来说。美债的持有周期可能是20年跟30年。假设我持续提高我的美债部分，将未来每一次美债配出来的利息全部再投入美股市场，做一个金融循环，只要你的海外每年收在670万元以下，就可以不需要去课税。那么打造这个金融循环大概会有10到20年的周期。那如果这段时间遇到市场非常坏的时候，或遇到股票市场快速下跌的时候，我相信在未来十年之中啊，一定会让我碰到的。我到时候会增加我的投资部位。把我的更多的部位投资美股市场，不过目前还没有看到这种状况。但是啊，我觉得交易就这样子，我们只能依照眼前跟过去去做一些判断跟调整。在没办法判断未来怎么走的时候，我们只能依照此刻的状况，再去针对未来可能出现的变化里面做出一些转换。简单来说，美在一周期十到二十年或三十年，不过因为部位的提高，让周期缩短到五十、十五、二十。而在提高部位的情况下，这个周期在逐渐缩短，也就是说，我把设计点改在年内里面的操作，提高了部位，增高了风险，缩短了周期，大概是这个概念。我也在下一次很快速大家看坏的时候，再一次投入美股市场。其实这几年我才开始比较积极去看美股市场。我当时会投入美股市场的想法很简单，我只是想把另外一个金融商品给做好，就这样而已。那刚刚也有聊到台股市场上面，我也做出右侧解码的动作，基本上这次是全部除清。而这个部位其实也是总资产的三成左右。我这边还是要再次强调，我不想影响大家的操作方式，我是想分享给大家，一个投资人应该依照自己的条件、看法、心态，甚至是你的生活方式，去做出股票市场的交易动作。我们要告诉自己说，交易市场没有停止的一天。我们要学会的不会被市场给绑住，而是学会如何设计这个市场。有时候人家会问你说。退场了吗？加码多少？买进多少部位？其他的另外一个层面想法就是：你看好市场吗？你还是你看坏市场？但对于一个交易者来说，看好看坏都不重要，重要的是一个投资人要如何去解读这个市场，拥有自己的看法，然后再寻找自己的做法。那右侧会做出退场的动作，原因很简单，我不想要做避险动作，我利用解码代替了避险，也想利用这段过年的期间、啊、好好完整整理自己的资产部位，以及啊，好好休息整个过年期间。但上礼拜这样完整观察下来啊，市场上面还是有观察肋骨。不过过年期间啊，是全职投资人啊难得的一个一段时间的休息时间。其实有时候平常日虽然看起来无所事事啊，但是其实脑子也都想股票代号，而过年期间啊，是一年之中唯一可以不用想任何股票代号的日子。这种脑袋里面没有任何股票待要的时间啊，是非常难能可贵的。那今年的右侧个股操作上面啊，有几只个股的表现还算是不错的，像是旺信啊、新云啊，还有轴承厂等等的，对我来说是整体报酬金额啊，或是报酬率相对不错的个股。但是有一些相对表现很差的个股，也在这段时间啊，全部把它处理掉了。简单来说啊，二月十五号开始啊，又是我新的一年的右侧操作。那在封关期间，会公布一月份的财报。接下来3月10号以前会公布2月份的财报，那我自己比较看重是3月底以前、啊、公布的年报。基本上去年年报应该都不会太好，但是基本上啊会在3月31号以前把我右侧部位全部再买回去。我知道很多人讨论说啊持股要不要报过年这件事情，对我来说这一点意义都没有。要不要报过年主要是看你自己的投资方式以及啊你持有的部位有多少。如果你有一百万，只有一万块，你要不要报过年都没有关系。那如果你有一百万，你投资了一百万，但是其中的八十万都是贷款的，所持股要不要报过年，就会有很大的挑战了。你要知道封关期间大概有十天，就不要这么刚好这两天刚好市场快速下跌，你动弹不得的情况下。你整个过年期间都在想股票市场怎么动作，这其实就浪费掉你跟家人好好相处的时光。其实大多数的情况，在平常加热的时候、啊，身边有人跟我讲话的话，我都很难把它记进去。很多时候自己都在交易的状态之下，不管在交易的时候或交易之后，很多时候都是那个状态里面，就很像是有些演员啊，在开演之前、啊、不会跟任何人讲话一样。我自己在交易之前啊，也不会跟任何人沟通。主要就是做自己的事情。我在交代之前是希望自己可以投入那个状态里面，不要被其他事情给影响。而像今天的封关日啊，我整个状态是完全解除的，就不用去想明天、后天或下个月的操作。整个状态是好好去放这个假，那有空闲的时间，就是打开一些股票市场去研究我想研究的东西。你要问我要不要吃芋头，要不要吃香菜，我都可以回答你。那平常交易的时候，你丢什么放到嘴巴里，我都把它吃掉。很多时候你会认为市场以外的事情都不太重要。我知道这种状态不是很好，但是我也在慢慢调整。至少在吃之前看一下自己在吃什么。像我们这种每天做交易的投资人，基本上你就是被市场推的走。很多市场变化来得很快。你在变化当下，或当天晚上，或一大早起来，你就要去决定说要不要做这笔交易，或是这些短线上的交易啊，有没有参与的机会，还有参与的周期有多少？其实整天脑子里都在想这些有的没的东西，所以很长时候在思考事情的时候，没有什么表情，会让人家觉得很凶的感觉。其实没有，只是在想事情，甚至是发呆的时候，都是面无表情。现在上礼拜有聊到莱佩，莱佩后来下跌了超过三十 percent 左右，现在大概二十四左右。很多人在乱玩的话，一周就可以赔到三十以上。你会觉得市场很多韭菜，但久而久之你也见怪不怪。没有要判断未来股价，只是我想说啊，很多东西市场上是突然间出现的，但你认为突然间出现，它其实早就出现了。它过去出现很多的例子，它过去也出现很多类似的走势。只不过对于新鲜人来说，他们可能是第一次碰到这种东西，就会特别的兴奋。像一样上市的世界健身啊，在今天礼拜一的收盘价是九十七块钱，而上礼拜节目最讨论的时候，最高价是一百三十三元，而短短几天的时间，也下跌了超过三十以上。这些都是我在交易的时候会看到的东西。但是啊，最后都选择不去碰这种东西，因为我自己知道，有些钱是我能赚到的，有些钱是给一些特殊人士赚到的。所以做投资做久，你就尽量避开这些东西，或尽量减少这种类型操作。当然，有时候会赚到，有时候会赔到，但相较之下、啊，买也不能买很多，卖的时候还要担心卖不卖得掉。那么这件事情已经过去了。而、啊、上礼拜比较吸引我注意的是台中商银这间公司， 1月31一号礼拜三的时候，地检署去声押了台中商银的董事长，也是挪用公款十亿元，所以被地检署带走了。在很短的时间内啊，就付了交保金了。那除了董座以外，还有台中银的保金董事长，还有另外一个租赁公司的负责人，也都一次被带走了。不过最后啊，都已经全部都交保了。那一月31一号这件事情出来之后，可以观察到、啊。台中商银的股价走势刚好在区间下缘，而且还出了一点点的量。而在事件出来之后啊，二月一号的当天啊，市场直接开低，结果走高。那么先稍微讨论一下交易面啊，待会再稍微讨论一下细节面向。如果我是台中商银的股东的话，我在隔天啊，绝对不会做出卖出的动作。原因也很简单，大家都知道的事实啊，就已经没有它的价值了。你如果有办法提前知道，做出退场的动作，才有它的价值。如果所有人都知道的时候，连你我阿狗阿猫用膝盖想都知道，明天应该是开跌的走势。那么这时候做退场的动作、啊，在短线上就可能会稍微吃亏。而我自己是没有持有台中商银的公司，所以以我短线交易客来看呢、啊，如果它开低，才有可能是投机的价值。那如果它一高，我也不会去做出放空的动作。原因很简单，既然这么坏的坏消息啊，都还可以上涨，那就没有什么做空的理由了。那如果照着市场的逻辑去判断，市场一面看坏，而市场的价格如期下跌。那么才有可能投机的空间，而还是要记得，这是投机的动作，这不是长期投资的概念。我自己在操作上面有打了一些单，但是后来都解清了。像这种类似事件型的操作啊，就是去操作那种反思维的操作。而至于台中商银，原本就不是我持股名单或者收猎名单之一，所以我对于它也没有太多的判断。只不过从背后的观察来看啊，金管会目前对这件事情啊，对台中商银开罚一千两百万，并且停止了执行董事三个月的处分，新闻媒体说重罚，你们觉得是重罚吗？他这个概念是对台中商银开罚，这会影响到股东权益。虽然他是董事长，他是最大股东之一，不过啊，对于股民来说，好像在对股民开罚的感觉。而执行董事只停了三个月的处分，老实说、啊，一我的角度来看，有点不痛不痒的感觉。但是我们要特别去讨论这件事件的法则。我只想跟大家分享啊，我们要对任何事情保持怀疑的态度，不管对方看起来多专业，或是对方的形象有多好，我们都要持有一丝丝的风险意识。因为有时候市场想给我们的表象啊，不一定都是真正的事实。那其实看资料的时候蛮有趣的，有些东西就像潘朵拉的盒子一样，你看了越多，越对世界感到一点点的失望。有时候我不想分享太多东西啊，就是因为不想要让大家失去了一些希望。简单来说啊，台中商银的部分啊，关系还有台中银的投信、台中银的保金，所以这次的事件，台中银保金的董事长也一起被悬压了。而其中台中商业也是中仙啊、潘雅、啊、的关系的人之一，他们是一个王家集团啊。而王家的太太啊，都持有不少的投资公司，所以当年他们是市场的主力，市场的助手，也就是我过去一直提到的。有些公司的老板对市场股票比较有一些琢磨，像董事的太太，至少有五千投资公司，其中一家为保金公司。那之前是华南商银的董事，现在改用中签去持有，现在也是董事。而华南银行董座的其中一个儿子啊，之也是星光集团吴心银的前夫。那看了很多之后，你发现这群有钱啊，全部都是有环环相扣的感觉。那我这边特别说明，我并不是说他们都有关系，我只是说股权上面的复杂程度啊，不是你我可以想象的。在股权持有上面，不一定要台湾公司，可以用海外的公司。所以很多人说假外资都是真的，现在你可以看到，其实假投信也一大堆，所以才会跟大家讨论到，在市场里面真正赚钱的，第一个是政府，第二个是公司派的，第三个是市场派的，最后才是精明的投资人，最后才是那些不精明的投资人。而他们最大的优势啊，就是可以改变游戏规则。而我们要成为精明的投资人，啊，我们要学会啊，如何去跟着游戏规则去改变自己的交易策略。而这个世界你会发现很有趣的事情啊，市场做手喜欢买银行股的原因，就是可以从里面搬钱。不只是市场的作手啊，其实很多的建设公司啊也会买银行类股。像之前有分享到，台湾第一大建设公司啊，它持有银行股票非常的多。当你成为公司里面的一个重要人物，你要去做一些增贷行为啊，就会相对容易很多。而且我相信啊，用这种租赁私人飞机、租赁超跑的行为啊，一定不会只有一件。而我们这种市场做投资的一般投资人啊，就只、是、能小心谨慎了。不要认为任何一个投资是可以天长地久。你现在认为天长地久的投资啊？都可能是这段时间的幸存者。过去的二十年或三十年，所以有时候有人会问我说，长期投资怎么选择？依照这些条件啊，慢慢筛选到最后，你就会选出你自己的长期投资个股啊。」只要这段时间有发生一些重大危机，或一些你认为他犯罪行为，但事实上他法院不一定认为他是犯罪行为的情况下，你都可以去避免他。反正就是你，只要你认为他不好，他就真的不好，你舒服就好。我讲个故事给大家听好了。假设我在我家里面放个保险柜，那我跟我最好的朋友说，我接下来三天会出国不在家。那我家里有养一只狗，可以麻烦你这三天来我家照顾这只狗吗？所以我把钥匙交给我这个朋友。而三天之后回来之后啊，我朋友将我家的钥匙交给我之后，就消失了，无影无踪了。那我回家后有一天发现啊，我保险柜的东西全部被清空了。我相信你我第一直觉啊，都会认为是这个朋友拿走了。而事实上啊，在台湾的股票市场里面是无罪定论的。在你没有证据出现之前，即使你有心中有一百的把握、啊，是这位朋友啊把你的保险柜的东西全部清空的话，你没有证据的情况下，你没有办法对他做出任何的行为。而台湾的股票市场有很多时候是这个样子，即使所有人都认为啊这个人一定做了什么事情，但是只要没有在证据的情况下，或证据做的很漂亮的话，这件事情就是无罪定论。而真的损失的是谁？损失的就是那些过度信任某一个公司的人，或认为啊每一个专业的专家、啊、都是正派的。其实一个人的专业能力跟他的道德标准是没有相关性的。没有人说这个人专业就一定有道德，没有人说这个人不专业就一定没有道德。当你接触的面向越广啊，我们越能理解这些事情。那慢慢的你会觉得对社会觉得不公平，然后会大叫声，接着发现这个力量太大，你的声音越来越小。那最后你会变得只管好自己的事情。虽然这世界就会变得看起来很无情，不过在自己还没有能力之前啊，只能先从某个角落默默去努力，等到自己声音变大的时候，才会有资格对这社会做出一点点的贡献。在这之前啊，只能在某个地方持续的去努力。不过我觉得啊，这社会上除了交易市场以外，我觉得交易市场外也很多类似的事件。所以在去年有分享过一件事啊，生活上的三个法则啊：矛盾、幽默跟变化。矛盾的部分是啊，生活是个谜，不要浪费时间试图去解开。幽默是尽量保持幽默，尤其是自我幽默变化，懂得没有事物是静止不变的，每件事情都会变。这用在生活上面跟投资上面都非常的适用。一到现在， 2 0 2 4年、啊，我还是认为啊，这三件事啊非常适用在每一个人身上。那今天的市场分享大概到这里。那现在突然想到一件事情，前几天有一位听众朋友问我说，啊，什么时候用期货跟股票互相操作？如果你只的是单一个股的话。连续筛选它的流动性，筛选你的部位，以及观察盘中的变化。如果用个股去带动期货的话，会观察一段时间内外盘的变化，做出调整动作。简单来说，如果你期货的部位大于你的股票。你就可能牺牲股票的获利部位，甚至亏损的状态之下，为了让期货去做出结算获利的动作。也就是说，你可以用股票带动期货跟权证，但你没办法用期货权证带动股票。接着，你把股票这件事情切割成股票现货持有部位跟没持有部位，没持有部位就是现金。在利用点差价差的状况之下，就有机会从中挪出获利。但是难题就是啊，无限赛局还是存在,在这个市场里面的。你没有办法判断说未来有没有更大的买盘跟卖盘去影响你期货跟权证的部位，所以只会在极短的操作之下才有可能互相拉抬变化操作。那针对这衍生性商品，大概都是这样子。有时候的分享啊，不会在一集节目分享说所有的细节，有可能分很多集去分享。原因是因为啊，我担心有心人士去做一些奇怪的动作。我举个例子来说好了。我相信各位应该忘记了两千八百万全真的世界。当时我相信市场啊，一定有利用这件事情做一些换手的动作，不管是换获利或换亏损。因为实物上的操作不会有人这样下错单，也不会刚好有人放错单。你要说避险这些事情是完全不可能的，而市场的猜测方向又乱七八糟的。不要忘记了，是沪身的权证市场拿来避险动作，更何况在实物操作上面啊，不会有人刚好下一百张的错单跟一百张的卖单。但是这件事情应该被大家遗忘了。而这个原本是沪身的权证商品啊，现在同样的代码已经变得新日新的权证商品了。简单来说，就回到刚刚讨论到的，生活有很多矛盾，交易市场也非常多的矛盾。不要花太多时间去追踪这些。没有答案的问题，这样你在交易上面可能会过得比较舒服一点。那今年的交易市场大概就到这里，那明年会如何不知道，反正之后再跟大家好好的分享。那这一拜延后录音，其实还有一个原因呢、啊。上周六去高雄一趟，去看了 Adele 学员的演唱会。我不知道有没有跟大家分享过，我最喜欢的歌手是 Adele 学员。我的客厅上有墙壁上有三个人的图，一个是篮球员的 d u n w a d e 一个是股神巴菲特，最后一个是 Adele 学员。其实这三个是在我三十岁这个年纪，影响我最深的三个人。篮球就不用说了，他占我人生的二十年的时间，一直到现在都还是喜欢打篮球。那巴菲特是因为股票的关系，他也占了我十年的人生。而 Ed Sheeran、啊、虽然还没有开始，但我因为他买了一把吉他，当年的印象中是买了两三万，那时候存了几个月的钱啊，买了一把吉他，买下去也认真玩了一阵子。但后来陷入投资瘾之后啊，每天都花时间在研究交易的东西，就没有多余的时间去碰吉他。不过自己非常喜欢他的歌，也有因为听歌的关系啊，让自己从低潮里面度过。就好像在交易的时候啊，有人陪你讲话的感觉一样。虽然这样听起来有点怪怪的，不过这真的是喜欢听歌的其中一个原因。当时还买了他的专辑 Multiply， 不过自己现在没有 CD p l a y 所以这个专辑就一直放在那边没有动。我知道自己是对很多东西都没有兴趣的，但是当年对他的 One 这首歌啊，深深被吸引住了，所以从此之后啊，就一直有追踪他的歌。那我自己对于出去看演唱会这件事情是没有这么大的兴趣啊，唯独只有他会让我有兴趣去听现场演唱会。我现在去演唱会的时间是2019年，也是听 Ed Sheeran 演唱会。而这两次演唱会，他都刚好有唱《万》这首歌，所以每次听到这首歌，内心都非常的激动，就觉得他真的还是非常的厉害啊。每次看他演唱会，都会觉得说他每次在舞台上的魅力啊，就是边唱边创作，而且他总是让我有那种很纯粹的音乐的感觉。每次都可以用一把吉他 hold 住全场。而他这次的暖场嘉宾 c o l o n s c o t e r 也是我非常喜欢的歌手。基本上在2023年、啊，我整年都在听他的歌在看盘，我觉得非常的幸运啊。2023年听最多次数就大概 Ed s h i e r a n 跟 c o l o n s c o t e r 这次下高雄这一趟，对我来说真的是非常的划算。那 c o l o n s c o t e r 唱的 b b and Cold 也是我最喜欢一首歌，而刚好这次也很幸运。他有唱到这首歌，所以我最喜欢的两首歌啊，这一次都一次满足了。那其实 Ada 学员跟我年纪差不多，他现在可以上面发光发热，肯定是过去付出了非常多的努力。那他小时候还有口吃，是因为喜欢音乐、喜欢专辑，开始练唱的时候，才慢慢变得现在这样子。所以这其实跟交易很像，千万不要妄自菲薄，但是也不要过度比较。而对我来说、啊，交易市场很多金钱上的问题，很多投胎比投资还要重要的事情。但是音乐这件事情、啊，它是最纯粹的东西，它不会因为你爸妈是谁啊，你就一定会唱歌很好听。而对我来说啊，才华比财力更重要。我知道现在很多人会因为别人的财力、啊、或生活环境开始有点焦虑，是因为我们很难用客观的方向去判断一件事情什么是对的，什么是错的。不过，以我的想法，你喜欢什么事情，它就可能是对的。如果我要给自己十年前的建议啊，我会觉得说，在你的经济条件许可之下，尽量去做自己喜欢的事情。不要太早跳进社会的框架里面，不要因为没工作而焦虑，不要因为同才比你优秀而焦虑。因为时间这件事情，在每个人的身上，它的定义是完全不同的。如果你现在睡不好，先想办法让自己睡好。睡好是因为要让自己健康，因为没有了健康啊，不管你有才华还是财力啊，都没有意义。其实工作的定义是谁定义的？一定要到别人底下工作，或好的公司底下才叫工作吗？你为你自己的人生打工，为了你自己人生健康工作也是一种工作啊。有些人一辈子只为了健康两个字在奋斗，有些人一辈子为了保时捷在奋斗。所以工作的定义是依照你的方向去决定。如果你家庭有资源的话，我会说尽量去拿取，千万不要不好意思。因为如果在适当的时机把资源放到最大的效果，让自己的能力在未来更有价值，我觉得是非常值得的。假设十年前我应该为了两万块持续努力的话。对比到现在，我可能会因为两万块把自己丢到框架里面。当然，我也知道要离开大家的标准答案是非常痛苦的，也要去面对啊心态上的不确定性感。但是，我会觉得啊，好好珍惜你这一段不确定性的感觉，因为当未来有一天你什么都确定的时候，我们的生活也可能告一段落了。如果你现在对自己没什么信心啊，可以给自己设定一些小小目标，让自己去慢慢累积这个自信。久而久之啊，你对新的事情跟未来挑战就会充满了自信。自信这种东西虽然它看不见，但你没有它是不行的。就像自己这次的操作决定啊，在一片看好的时候离场，在一片看坏的时候进场。当你习惯这件事情的时候，未来下一次啊，你还是可以做出勇敢的决定。那大概是这样子。那上礼拜说要抽出一个 AirPods 啊，那抽到的人叫李宏毅。虽然我不太知道他留言什么，他留感谢位的，祝大家恐龙扛狼，恐龙扛狼。看不太懂是什么东西啊，不过有龙就可以，再麻烦你私信我，我再把东西寄给你。那今天是封关日，那我自己也要暂时转换一下角色，从金融市场回到传统市场，这段时间应该要忙着去送货，不过也是自己好好陪家人的一段时光。而这种日子啊，我相信会越来越少。那祝大家新年快乐，我是魏德，今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。